0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés. Avec nous aujourd'hui Gaël, bonjour Bonjour Alexis. Elisa, bonjour. Salut Alexis. On continue notre série euh, entamée il y a maintenant quelques semaines où on parle d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, en recevant le compositeur de sa bande originale en présence de Mathieu Chédit. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Très bien. Très très bien. On vous connaît au cinéma pour la bande originale de Ne le dit à personne, notamment, ouais. pour lequel vous avez reçu un César. Félicitations. Merci, merci. C'est une petite quinzaine d'années, mais je vous ce le qu dis, qu'on
1: appelle la chance du débutant. <rire> <rire>
0: euh, vous avez également fait la musique d'un monstre à Paris de, de, de Visage Village. Aujourd'hui, on vous retrouve sur un projet... Euh, assez dantesque, hein, on peut le, je crois complètement. que c'est un bon, bon adjectif, euh, celui d'Astérix. Comment vous êtes arrivé sur ce projet Parce qu'on connaît du coup votre relation professionnelle et amicale avec Guillaume Canet, sur, initié sur Ne le dit à personne, mais comment vous êtes arrivé sur ce projet-là
1: d'Astérix Oui, de manière très naturelle, sachant que, en fait, Guillaume est venu euh, à la campagne dans mon studio, et c'est comme ça que... Bon, il était évidemment déjà complètement la tête dans Astérix depuis quelques temps, mais il n'était pas du tout à la recherche encore, encore de la musique, forcément. Mais... Et j'étais dans, dans mon studio avec cet instrument, le Goudzin, qui est un instrument. Euh... Euh, chinois que j'ai ramené de Pékin à l'époque, il y a une dizaine d'années que j'ai fait une tournée asiatique comme ça, et je me rappelle encore une fois dans la rue, j'étais là, j'entendais cette espèce de, de mélange de harpe et de guitare, blues presque, parce qu'il y a un côté pentatonique dans les gammes qui fait, fait penser au blues, et donc j'entends je, cet instrument dans les, qui résonne dans, sur le trottoir, comme ça j'ai un vrai flash et je demande à des gens de, de, du bar local euh, quel, quel est cet instrument, et c'est un instrument très, très typique de, de Chine et euh, on me dit bah « Tiens, il y a un magasin pas loin où ils vendent ça. » Donc je vais dans ce magasin, je flash sur cet instrument. Et j'arrive d'une manière assez instinctive et pas du tout, euh, j'allais dire euh, académique, mais à jouer de cet instrument à ma façon. J'ai vraiment un coup de cœur pour l'instrument et je le ramène en France. Donc je l'ai depuis dix ans chez moi. Et euh, Guillaume m'avait déjà vu jouer, jouer de ce truc-là. Mais... Et là, tout d'un coup, on est dans mon studio à la campagne et tout ça, qui est un studio très inspirant, un grand espace qui inspire aussi la, la grande musique, parce qu'il y, y a vraiment de quoi faire enregistrer même des orchestres et tout. Et je sais pas, et je, et je, je suis en train de jouer cet instrument, et là il est avec Marion, et puis il, il me regarde, il regarde Marion, comme ça il fait « mais en fait c'est évident, quoi, il faut que tu fasses la musique d'Astérix ». Donc c'était très étonnant, parce que ça, était, on était dans un week-end qui avait rien à voir, donc c'est parti un peu de ce petit, ce petit clin d'œil là. Et, et ce qui est bien, c'est qu'on n'y a, a pas de, de, Comment dire Avec Guillaume, on est, on est dans une, une amitié qui est au-delà de nos projets. On, on a nos vies parallèles comme ça. Et puis, il n'y a pas cet intérêt ou cette demande de travailler ensemble. Même ça, ça nous arrive d'ailleurs, il m'a souvent demandé Guillaume de faire des rôles dans ses films et puis des fois si je le sens pas, je lui dis écoute, je sais pas si je suis la bonne personne et puis il me dit, ben bah, c'est pas grave, on fera autre chose notamment sur, <rire> je pense que si, il s'en rappellera mieux que moi, mais no, les petits mouchoirs, je devais être un des rôles des copains comme ça et puis je lui dis écoute, je crois que je le sens pas c'est pas mon et Au truc. point d'être sur l'affiche du film, quoi. Oui, pas, ça. pas un petit caméo oui, caché. Oui, oui, alors ouais. voilà, c'est ça, exactement. Tout ça pour dire qu'on est au-delà de, de, de ça quoi. Et donc quand il m'a proposé de faire cette musique c'était évidemment, j'ai con, eu conscience assez vite du côté dantesque et du film et de la musique, parce que c'est vrai que c'est obligatoirement un film à grand spectacle avec une dimension comme ça grandiose que, que, pas du, que, que faire de la musique du film ou faire des chansons de, ou des concerts c'est pas du tout le même métier j'en suis conscient, alors effectivement on ne le dis à personne c'est des choses très spontanées art, presque artisanales, où là c'est carrément une performance en direct, c'est une autre histoire qui était assez magique, mais, mais là c'était vraiment quelque chose de plus euh, de plus mature, quoi. C'est-à-dire qu'avec euh, une science euh, de la musique du film et tout. Donc, euh, je ne savais pas si j'étais capable de faire ça. Je lui ai tout de suite dit, d'ailleurs, je lui ai dit écoute, c'est hyper gentil de me proposer, mais c'est un exercice de style. Est-ce que j'en suis capable je, On en reparle, quoi. Enfin, on verra bien. Et puis après, j'ai eu cette, cette obsession de penser à. À Vladimir Cosma et à l'idée de laisser un thème, de laisser de la mélodie. C'est ce que j'allais vous demander d'ailleurs, parce que dans l'imaginaire collectif, la, la musicalité
0: autour du personnage d'Astérix, pardon, on pense forcément à, à Vladimir Cosma, à Gérald Calvi, à, à, enfin Gérard Calvi, mmh, toutes mmh. ces musiques euh, de ces films d'animation de l'époque très celtique finalement. Oui, euh, là, il a fallu garder ça et en même temps ajouter toute la partie chinoise. Mmh. C'était c'était assez challengeant, j'imagine, un mmh. exercice comme ça de réussir à trouver le bon thème pour Astérix, un thème particulier, en plus, oui, qui reste ça. en tête,
1: tout en allant explorer de nouveaux horizons Et d'une certaine manière, je joue beaucoup sur mon insouciance et mon inculture, parfois. Et puisque je ne suis pas un spécialiste d'Astérix et Obélix, ni au niveau cinéma, ni, ni la BD, que je n'ai pas lu plus que... J'ai eu un peu, mais pas je ne suis pas du tout spécialiste, mm -hmm. ni, la, ni la musique associée à tout ça. J'avais plutôt une page vierge face à moi, donc, et j'ai pas voulu essayer d'aller trop chercher pour garder l'imaginaire un peu intact. Et, euh, et en même temps, de toute façon, par, la, par le film, par son émotion, par ses scènes, euh, évidemment que ça inspire euh, obligatoirement des musiques, des musiques de genre, quoi. Parce que c'est vrai qu'il faut être autant dans le côté, euh, j'ai envie de dire euh, karatéka. Enfin, j'ai même pas les, deux, moi, je suis vraiment pas cinéphile, mais euh, parce que je connais pas, c'est vraiment ces, ces films. Non, mais euh, toutes les scènes d'action, le, le, ça, le côté ça. un peu épique. Euh, épique et, mais et, alors plus, plus euh, parfois asiatique ou plus euh, celtique ou plus machin Mais il faut vraiment revenir à à des choses qui sont vraiment typées, des codes, on ne peut pas sortir complètement des codes. Et en même temps, comment ramener quelque chose de plus singulier là-dedans Et c'est ça qui était un peu subtil, il fallait ramener son identité dans, dans, dans ces codes extrêmement précis
2: oui, euh, moi, je voulais rebondir sur ce que vous disiez euh, tout à l'heure, que la musique de film est différente mmh. à faire euh, d'un album live, d'un mmh. album musical. Euh, pourquoi et comment vous êtes euh, débrouillé, du coup, sur Asterix mmh. et Obelix
1: J'en je, je, ai parlé beaucoup à Vladimir Kosma, déjà. J'avais la chance de, de le rencontrer au un moment où il m'a demandé de faire des... Des morceaux avec lui au Grand Rex pendant une rétrospective où il jouait sur trois soirs et on a passé du temps ensemble, même pas à faire de la musique, mais à parler de la musique et parler de la musique de film. Et je trouvais, c'était dur de trouver mieux que cet homme pour son expertise et ça et ça et toute sa vision là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que cet homme de, qui arrive au bout de, sa, enfin à la fin de sa vie comme ça et qui, qui voit tout son parcours, s'il retient quelque chose qui, qui vraiment est le plus important dans une musique de film, c'est la, la mélodie. C'est-à-dire qu'après, il y a les arrangements, il y a les textures, il y a, y a plein de choses euh, évidemment importantes, parce qu'elles donnent de la personnalité et de l'émotion, mais, mais ce qui restera toujours, c'est la mélodie. Et ce qui était d'ailleurs troublant, c'est quand Vladimir kosma est venu au studio, quand j'enregistrais un grand orchestre, parce qu'on a fait des, des sessions où c'était l'équivalent de 100 musiciens qui jouaient certaines musiques, il est, il est venu par amitié euh, juste assister à quelques séances et à écouter un peu mes petites euh, mélodies et mes thèmes et des trucs. Et il était d'ailleurs hyper... Euh, euh, rassurant et, et encourageant en disant ⁇ Bah écoute Mathieu, c'est beau parce qu'on retient immédiatement des mélodies, et des mélodies comme ça, c'est rare et ça, fait, et ça fait du bien. ⁇ Et ce qui était drôle, c'est que voilà, le, il, me, il retenait ça, il me disait que c'était la mélodie qui devait, qui, devait, euh, qui, qui devait prédominer et que le reste est vraiment du décor. C'est ce qu'il faut garder, c'est l'ADN. Si les gens ressortent avec une mélodie en tête, c'est là que c'est réussi, et c'était ça mon objectif, et j'avais la chance d'avoir un des maîtres qu'on est en France, en tout cas pour... Euh, me donner quelques clés par rapport à ça. Comment est-ce qu'on joue avec les codes Parce
3: qu'effectivement, il y avait plein de codes à respecter. Le, le, ce que vous disiez, les différentes typologies de, de cinéma qui sont, euh, qui sont à l'écran. Et en même temps, euh, infuser, euh, infuser mmh, votre, euh, mmh.
1: votre, euh, votre ADN. Mais oui, c'est ça. D'une certaine manière, j'ai senti que ce, cet astérix-là, quelque part, peut-être qui revient à l'âme de, de ces auteurs, c'est d'invoquer l'enfance énormément. Et puisque moi je suis un éternel enfant et que j'aime cultiver mon ouais ma pureté si on veut dire hein, c'est un peu des grands mots mais mon insouciance ma ma naïveté un peu euh, mais une naïveté euh, euh, comment dire euh, assumée quoi c'est-à-dire que c'est pas c'est volontaire quoi je, et, et donc euh, j'ai senti qu'il fallait aller vers ça et donc quelque part mon euh, mon inexpérience dans la musique de film est, est un atout là où parfois des grands grands compositeurs qui feraient des choses beaucoup plus euh, admirable euh, serait peut-être enfermé dans certains schémas. Moi, c'est comme, encore une fois, la chance du débutant, c'est-à-dire que je n'ai pas de barrière, quoi, je peux faire ce que je, je me sens très très libre. Et ça, je pense que c'est euh, et, et une faiblesse, parce qu'on ne peut pas aller trop loin sur certains points, et une force, parce que ça permet, euh, bah, peut-être cette, cette chose-là qui, qui ramène à l'enfance, et j'ai senti que c'était ça que j'ai ramené dans le film, là où il y avait parfois des musiques de référence, c'est ça qui est très délicat quand on est compositeur des musiques de films, c'est que parfois le, le monteur, le réalisateur met des musiques de référence quand il commence à... D'autres films pour donner un peu la couleur Exactement. de la scène et de l'envie musicale. Ouais. Oui, par exemple à Combat, ils vont mettre, en plus, la plupart du temps les plus grands films hollywoodiens. <rire> du Sergio Leone, du John Williams. Oui, euh... C'est que ça. Et ils disent tiens, tu fais ton truc maintenant en mieux. Euh, <rire> dans ta <Et la> sauce <rire> Voilà, Donc c'est souvent ça qui était ce délicat, c'est que c'est des... On avait des monuments de musique qu'il fallait... Enfin, on était face à ça en disant qu'il faut que ce soit aussi bien dans l'émotion quand on voit la scène. Donc ça, c'est pas gagné. Et alors là, là, il faut quand même parler de quelqu'un qui est très important dans cette, ce processus, c'est Brad Thomas Saclay, qui est un ami euh, de longue date. On, on travaille ensemble depuis plus de dix ans. C'est un musicien avec qui j'ai fait plus, plusieurs tournées, qui est multi-instrumentiste, euh, guitariste. Il fait de la bass star qui est un instrument, je sais pas s'il est là, mais qu a, qu a, que j'ai fabriqué pour lui, qui est un mélange de basse et de guitare. Et... Euh, et donc c'est un super musicien, mais en plus qui est un génie de la, de la maquette. C'est-à-dire que si on lui dit demain, tiens, tu, tu me fais euh, l'Extase de l'or en version chinoise, euh, de... une semaine après, il t'envoie ça avec une maquette parfaite. Donc il nous a aidé énormément à ce qu'on visualise plutôt au niveau... <rire> Je ne sais pas si on peut dire visualiser, mais on, on concrétise des musiques donc, où je lui donne une mélodie, je lui dis, tiens, si tu peux me la faire, dans mais dans la référence qu'a donnée Guillaume, pour qu'on aille un peu plus dans, le, dans la couleur de quelque chose. Donc on partait de certaines références qu'on nous donnait avec les mélodies que j'avais écrites pour que tout ça fusionne. Et Brad a été exceptionnel. C'est l'orchestrateur Alors c'est or... ouais, ça. C'est un musicien, mais qui effectivement, par défaut, fait aussi beaucoup de musique à l'image et à cette espèce de science de, de faire ça. Tout d'un coup, on dit, bah, plus, plutôt chinois, alors il va chercher des, des instruments très particulier, il va les faire avec des, des instruments particuliers, enfin de, vraiment typiques de, de Chine, ou, ou même de Sahel, tout, peu importe. Et après, ça nous permettait de, de voir si ça fonctionnait, pour au bout du compte, euh, réenregistrer ça avec des orchestres et tout ça. Mais on, ça, ça a été un... énorme. Parce que c'est lui qui a ramené, je dirais, cette dimension un peu euh, hollywoodienne, que moi, j'aurais absolument pas pu euh, maîtriser tout seul. Moi, j'arrivais à faire des maquettes, des choses, mais c'était plus pop. Il n'y pas cette, cette espèce de côté euh, musique de film qui n'est pas du tout... Euh, euh, dans mon savoir-faire.
0: Pour donner un peu de souffle, de corps, de, de consistance
1: C'est-à-dire que moi j'avais l'impression que c'était important ma mission c'était la mélodie mm -hmm. le thème, euh, essayer de trouver une empreinte et, euh, et lui il c'était mettre de l'ampleur et, la, et du grandiose là-dedans. Du, du cinémascope quoi. C'est vraiment ça, ouais. Ouais.
2: Comment ça se passe dans tout le processus créatif Est-ce que vous êtes allé sur le tournage pour mmh. assister à des scènes, pour trouver une inspiration Est-ce que ça se passe plutôt en post-prod avec voilà, des mmh. images déjà tournées euh, J'imagine qu'évidemment, il doit y avoir des, des discussions avec Guillaume Canet aussi sur mmh. cette mélodie que, que vous cherchez. Comment, comment tout ça s'est passé pour finalement arriver à la mélodie d'Astérix ouais. et Alors, y a,
1: y a... En fait c'est beaucoup de discussions, ça part du scénario d'abord, pour un peu rentrer dans l'histoire, ça part de discussions, de plans, de premières, premières images, de passer au tournage, bon en l'occurrence passer au tournage et puis jouer un tout petit peu dans le film, donc passer... De Parce que jours... tout à l'heure
0: vous disiez, euh, des fois j'accepte même pas des caméos de sa part, là vous composez la musique, la bande originale, vous avez un personnage dans le film et en
1: plus vous faites la chanson du générique. Oui, donc là vrai. pour le coup vous... Vous faites la totale. Je me, je me mouille un peu, <rire> ouais. sauf que c'est vraiment euh, sur, sur une très petite durée. Quoi. Oui, ça, oui. Vraiment des... Je suis plutôt clin d'œil dans les films de Guillaume en général. Mais, Vous avez votre affiche personnage avec votre costume. C'est vrai que j'en suis très fier. <rire> <rire> en fait, quand il y a de l'humour et tout ça, c'est vrai que ça me... Puisque je ne sais pas encore si je suis un acteur ou pas, ça c'est une question que je me, suis... que je me pose mais je n'ai pas de réponse. Euh, faire comme ça des petits clins d'œil, c'est quelque chose que je peux encore assumer. Et encore plus si c'est dans la dérision et tout ça. Mais euh, voilà, alors pour revenir à ta question, c'est vrai que euh, là par exemple, c'était intéressant parce que on, donc c'est des discussions, c'est des lectures, c'est passer au tournage, c'est voir quelques images, c'est tout ça quoi. C'est Guillaume tout d'un coup euh, qui sait très bien transmettre son enthousiasme qui dit Attends, va, faut que tu vois ce truc là, je sais pas quoi, va regarder Tigre et Dragon où, où il m'a parlé de Kung Fu Panda à un moment <rire> parce qu'il me disait Mais c'est génial parce que c'est la fusion du côté très pop et en même temps d'un côté asiatique. Enfin bon, bref, d'ailleurs, c'est en regardant Kung Fu Panda que j'étais perdu complètement, dit, je vois pas le rappeur et tout et qu'à et qu la fin du, du film il y a le générique, et là je suis un peu je, je pense que je devais être sur autre chose quoi, mais, mais le générique passait encore au fond et, et en écoutant le générique de Kung Fu Panda ben, ça m'a inspiré à le, un des thèmes du, du film qui n'a rien à voir mais qui m'a, je sais pas, tout d'un coup c'est tu t'écoutes le truc, fais, ah, ben ouais, ah oui d'accord tu comprends, tu tiltes sur quelque chose et puis tu prends un piano, une guitare et tout ça, et puis tu trouves un truc qui... Voilà. Ça, ça je sais a, que ça vous a donné envie de voir le 2 et le 3 ensuite de Kung Fu Panda, <rire> ou de, de compléter l'expérience Alors après, j'ai des enfants très jeunes qui effectivement m'amènent à ça assez rapidement. <rire> Mais, et puis que c'est bien fait, hein, Kung Fu Panda.
3: J'avais une question euh, qui, qui, je pense, euh, va, se poser, va être posée par beaucoup de gens. La, la musique, la chanson d'assurance touriste. Oui. Est-ce que c'est vous oui, Est-ce le... que c'est est -ce est vous qui avez composé la, la, la chanson du barde
1: Oui, oui, oui. Ça, c'était génial de se dire. On s'est dit avec Guillaume. C Interprété même... par Philippe Catherine, ouais, ouais, je ouais, pour la précision. On s'est dit avec Guillaume, c'est génial de faire la chanson du barde, parce que ce fameux mec qu'on n'entend jamais chanter, ce qui... ça serait quoi s'il faisait une chanson donc on... Et c'est vrai que c'est Guillaume qui, à un moment, euh... il est venu me voir, il m'a dit Tu si, sais, ça pourrait être un truc genre, euh... vous voulez pas que je chante ben, Je vais chanter quand même. Enfin, il, a, il a lancé ce, ce gimmick-là. Et je lui ai dit Ah oui, génial, et tout ça. Et donc, on a écrit un texte avec Guillaume. Assez, assez spontanément comme ça, et puis je lui ai fait une, une musique, et ensuite euh, on s'est dit, ben, en fait on chantait déjà comme Philippe Catherine quand on le faisait, parce <rire> On savait que ce serait lui qui serait en Vous donc... voulez pas que je chante ben, Je vais chanter quand même, je ne sais plus quoi, enfin, c'est-à-dire qu'on l'imitait, et d'ailleurs il a essayé de nous réimiter après, <rire> c'est sans fin. <rire> et, euh, et après il nous a ramené, pendu un couplet aussi, Philippe, dans cette euh, humeur-là. Le, le dernier couplet c'est Philippe qui l'a écrit et nous on a, fait le dé, on a trouvé ce gimmick et, et tout le début du machin et, et puis c'était l'idée d'arriver à trouver quelque chose d'agaçant et d'insupportable mais à la fois un peu quand même gimmick et, pas non, et quand même très écoutable donc l'équilibre de tout ça c'était assez marrant et en même temps une espèce de rock gaulois comme ça moderne, ben là très Kung Fu Panda aussi, fin très moderne et à la mmh. fois un peu et donc en fait, ce qui était marrant, c'est que cette chanson, la chanson du barde, c'est un des thèmes récurrents du film, qui est le thème un peu plus romain, euh, des, des batailles et tout ça, le pain, 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 donc ça, c'est ce thème-là qu'on retrouve dans la chanson du barde, et l'autre thème, qui est le thème Astéris, quoi, le... Ça, c'est le thème qui est la chanson « Ils sont fous, ces humains » à la fin. Donc, en fait, je me suis dit, il faut cristalliser ces deux thèmes récurrents dans deux chansons. C'est pour ça qu'on a la chanson du Bard et « Ils sont fous, ces humains » qui sont les deux chansons qui, qui, en fait, résument un peu les deux thèmes qu'on entend énormément dans le film. Un
0: peu à la James Horner sur les films de James Cameron. C'est-à-dire que les, <rire> le Titanic et Avatar, oui, vous avez les oui. thèmes tout du long, et puis à la fin, bah
1: oui, c'est sanctuarisé par la chanson. Je, euh... Moi, j'insiste beaucoup quand je travaille pour des films à, 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 à l'idée qu'on est plutôt être plus dans la récurrence, alors ça pourrait faire un peu le flemmard mais c'est plutôt <rire> je préfère entendre plusieurs fois une mélodie que d'entendre mille mélodies qui fait qu'on s'emprègne de rien et puis et au on final on sort et thème, puis on, euh, voilà euh. moi j'adore voilà, quand je revois un Truffaut, hein, je sais pas quoi, plein de films de, de l'époque, les mecs ils remettaient parfois la même musique mais, mais c'est même pas un, un réarrangement non, le même thème. ils remettent le même thème et Huit fois dans le film et en fait c'est on trouve ça génial. Cosma était spécialiste de ça. Exactement, exactement. des variations. C'est ça. Un thème un ça. Qui ça. à
3: travers tout le film. Et, um, et tu
1: sors et tu as une mélodie et tu sors avec une mélodie. Je trouve ça. Moi c'est un peu le fantasme de tout euh, musicien, compositeur et tout ça de, de, de ce truc-là. Donc je me dis ben bah oui, film populaire, il faut faire. On peut pas faire autrement. Et alors au début avec Guillaume qui montrait, qui m'avait mis avec euh, son monteur euh, Simon Jacquet, plein de, de, de références diverses et variées qui n'avaient rien à voir je trouvais des fois que c'était un peu premier degré au niveau de la vibration, Pas, ça manquait de légèreté, d'enfance, d'humour, et en plus je trouvais que on, on retenait rien. Donc c'est pour ça que j'ai insisté, j'ai beaucoup parlé avec Guillaume là-dessus en disant excuse-moi d'insister mais je pense que c'est vraiment important qu'il y ait une mélodie, Moi, c'est ça qui m'importe, peu importe les arrangements, ils peuvent être chinois, celtes ou rock, ou peu importe, mais que la mélodie reste et soit récurrente, je pense que si on passe à côté de ça, on passe à côté de l'essentiel, pour moi c'était évident. Donc, je crois qu'on a réussi ça. C'est d'avoir quelque chose de... qui reste. Et c'est pour ça que cristalliser ça par des chansons à la fin, c'était génial. Et pour revenir juste à, à, à ce Fu Panda, donc je trouve, je trouve le, le thème qui est là, le ce thème-là et tout ça, et mais qui pas en... j'avais à peu près le début de ce thème et tout et donc je le, je le fais euh, guitare voix à Guillaume et Simon parce que Simon là, le monteur est très présent dans ce, ce processus là aussi et je leur fais écouter le début et il me faut, Ah, génial alors là par contre cette partie là j'aime moins enfin bref c'était j'avais genre euh, allez 30% du thème et là c'était drôle parce qu'il y a eu un déjeuner comme ça où, où j'ai pris ma guitare et en fait j'ai euh, composé j'ai composé la suite du thème et la, je l'ai finalisé dix minutes un quart d'heure parce qu'ils étaient là ouais ça j'aime bien ah, non ça peut ouais. et clac clac et, et en fait on la fait comme ça et c'est ça qui est drôle c'est que l'essentiel en fait d'une mélodie c'est c'est quoi c'est une ritournelle c'est pas ça qui ça va ça va assez vite après c'est tout l'arrangement et tout et, et évidemment faire corps avec l'image et d'ailleurs, une vraie musique de film réussie, c'est celle qui ne s'entend pas, qui fait qu'elle fait complètement corps. Mais euh, mais en tout cas, ces petites mélodies-là, en général, ça, ça prend comme le pain, pain, pain... C'est des trucs qui viennent en le temps de la chanter, presque. Ça, c'est facile. Enfin, c'est facile. C'est très simple, mais c'est vraiment la ritournelle. On dit souvent qu'une grande symphonie part d'une ritournelle. Et donc, j'étais vraiment obsédé par ce truc enfantin, quoi. Il faut qu'un truc soit très simple à chanter, et puis après on l'habille et on le construit. Et vous parliez tout à l'heure de, de la lecture du, du scénario. Euh,
0: là, à quelle étape on est quand vous commencez à avoir ces mélodies C'est-à-dire que dès que vous lisez le scénario, et que vous commencez déjà à réfléchir à certains thèmes. Ouais. Et ensuite, euh, lors du montage, quand vous commencez à avoir de premières séquences, de, de, non terminées, parce qu'il y a mmh. beaucoup d'effets spéciaux dans le film. mais Comment ça se passe justement au niveau du, du timing et de l'écriture de la musique au fur et à mesure du film sur un projet de cette ampleur-là
1: ouais. Le premier thème, le... Celui-là est arrivé avant même le tournage, je crois. J'avais quand on a parlé du projet, j'ai eu ce, celui-là qui m'est venu très vite le, et par contre le deuxième qui est pour moi le thème principal du film Astérix, celui-là est venu plus tardivement quand le montage était déjà assez avancé et quand Guillaume m'a dit, écoute parce que le premier thème pour moi c'était le, le thème principal le pain, badan, il m'a dit c'est bien mais je sens que pas, il manque un thème et là j'ai trouvé le deuxième et c'est pour ça qu'en fait ça joue sur ces deux thèmes principalement sur la, la composition des thèmes, justement,
3: vous, vous saviez euh, que vous vouliez un thème pour les Romains, oui, un ça. thème pour Astérix, oui. un
0: thème...
1: Enfin, comment ça c'est concrètement Parce qu'il y a tellement de personnages ouais, ça, que, voilà. que vous dites, ouais. je vais faire un thème pour Astérix, un pour Obélix, un pour... Euh, etc., etc. Alors, c'est toujours pareil, dans mon obsession de récurrence, si on commence à faire un thème par personnage, on est mal... Vu la pléiade <rire> <rire> On est mal barré. Donc, c'est vrai que je... J'ai senti que c'était pas l'axe parce que ça marcherait pas. Ça, ça, enfin, ça serait on se reperdrait encore dans une multiplicité de thèmes. Donc, j'ai senti ça. Et donc, dans cet objet, ce côté un peu binaire que j'avais en tête, on, on s'est dit non, on va, on sait pas en fait la mélodie, c'est une chose, et après, c'est l'arrangement. Parce que d'ailleurs, cette même mélodie, surtout le euh, -da 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 -da, je pourrais vous le jouer après, si vous voulez, ça, ça, avec plaisir, <rire> ça, ça, comment dire. Euh, on s'aperçoit que le, le couplet est plutôt lié à, au, au village gaulois, que le pont il est, on l'a plus transformé en, en, pour les parties asiatiques en fait, d'ailleurs il euh, y a une version que, qui n'est pas Nice dans le film mais qui sera sur la BO euh, qu'on sort le même jour euh, que le film euh, sur, les, sur les plateformes là, et, euh, où il y a une, une version euh, l'Empire du Milieu qui est la dernière musique du, de ce de ce disque, on peut dire, et, euh, et qui est euh, une version longue de, de ce grand thème qui, où il y a toutes les variations du thème dans la même euh, musique. Et on voit, en fait, euh, j'ai fait, en fait une, un grand thème avec plein de variations, et après j'ai découpé pour en faire un plein de petits passages. Quoi.
3: Ce qui est rigolo, c'est est-ce que, est -ce que vous aviez, quand vous composiez, parce que je suis en train de repenser à votre thème euh, romain, euh, j'ai l'impression que ça matche hyper bien avec une sonorité plus asiatique, plus pentatonique. Ouais. Et, et je, je me demandais si vous aviez, euh, dans le, dans le, au moment où vous, mm. vous avez ce thème en tête, si vous pensez déjà
1: au fait qu'il y aura une variation... Un non, c'est drôle ce que tu dis, parce que le pain, da, da. Ouais. en fait, je l'ai pensé pour un thème chinois. Et au final, c'est le thème romain. C'est le thème où il y a les gros, les grosses trompettes, tu vois, très péplum. Alors qu'au départ, je n'ai pas du tout pensé comme ça. Moi, j'ai pensé pour les mélodies de des, des moments un peu plus asiatiques. Donc, c'est pour te dire que. Et en fait, ce que m'a dit Vladimir Kosma, qui m'a marqué, ça, c'est vraiment extraordinaire, venu d'un maître comme lui, c'est de dire, en fait, tu sais, Mathieu, la mélodie. En fait, on fait souvent plaisir aux réalisateurs en disant j'ai composé cette mélodie pour toi, pour spécialement pour ton film, parce que. Mais il me dit c'est pas vrai, la, la vérité c'est pas ça. <rire> la vérité c'est que une mélodie, t'as les grandes et les t'as les bonnes et les mauvaises mélodies. Mais une, une bonne mélodie, tu peux la mettre dans un, dans la comédie, dans un thriller, dans un, dans un film dramatique, ça c'est pas grave. Le, ce qui est... Après c'est de l'arrangement, tu réadaptes, tu changes le tempo, les textures, et tout. mais c'est la mélodie transcende tout. Et en fait, on, on s'en aperçoit, tu vois, quand je fais un, un, une mélodie en pensant à un truc chinois et en fait ça devient la musique du Peplum, ça faut bien que c'est la mélodie qui compte. Je pensais
3: à un paradoxe que, que j'aime bien et qui, en, fait, en fait, qui, qui, qui à mon avis, symbolise le, le, le rôle du du, du, du compositeur. C'est vous le disiez tout à l'heure, c'est à la fois être à, à réussir à, à, à mettre son ADN et en même temps être au fond au service de, du film. C'est-à-dire oui. que la, la meilleure la meilleure musique de film, c'est celle qu'on n'entend pas, mais mais en fait,
1: c'est pas vrai parce que le, le souvenir d'un film, il est aussi musical. En fait, tu sais, oui, pardon, je te coupe. C'est pas celle qu'on n'entend pas, c'est celle c'est celle qu'en fait qu'on entend dans son inconscient, en fait. C'est-à-dire qu'on l'entend, mais on ne s'en rend pas compte. Tu sais, c'est est, est parce qu'elle est, elle est elle fait, elle fait corps avec le, le film, donc en fait, tu ne l'entends pas, tu ne la conscientises pas, mais tu la reçois.
3: On en revient à Cosma, je trouve que ce qui est génial, c'est que ces, ces musiques sont... Euh, enfin, on peut écouter Cosma n'importe quand, mmh. et en même temps, elles sont toujours liées à un moment ou à, 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 à une
1: image des, des films qu'elles qu illustrent. C'est fou, quoi. Et c'est vrai que, puisque encore une fois, c'est l'invocation de l'enfance, pour moi, ce, 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 ce Astérix-Téobélix, que je suis père depuis peu de temps, je suis un de. Félicitations. Ouais. <rire> Je sens que tu es fatigué. Non, pas du tout. <rire> pas du tout. C'était vraiment. Euh, ça venait du cœur. T'as des enfants ou pas Pas du tout. Ah, non, c'est Est-ce que tu avais félicitations ah, non, ça. En <rire> compassion ah, non, non. On n'y est pas. OK. Euh, mais en tout cas, tu... donc évidemment, ce truc d'enfance euh, était important. Et Cosma, pour moi, c'est l'enfance. Parce que, évidemment, j'ai eu cette chance, grâce, euh, presque grâce à lui, de rencontrer euh, Pierre Richard aussi. Euh, parce que euh, c'est enfin, lié à mon enfance, tout ça. Et c'est vrai que j'ai la joue, nostalgie. Qui joue Panoramix. En plus. Et d'ailleurs, parce, qu parce que c'est une époque où je voyais beaucoup Pierre-Richard, et Guillaume s'est dit, bah, tiens, ça serait génial, tu veux pas lui demander. Enfin, c'est le côté artisanal aussi de ces grosses productions, parce qu'on a toujours l'impression que c'est déshumanisé, mais heureusement, tout ça est très humain à chaque fois. Voilà, donc c'est vrai que j'assume assez bien le fait d'avoir une inexpérience sur des, ce côté. J'ai fait des musiques de films, mais pas mais pas de cet acabit là et c'est vrai, vrai que Vladimir Kosma va vachement aidé parce que c'est quelqu'un en plus de pas forcément pas facile quoi, il est plutôt exigeant pas, pas forcément toujours sympa enfin il est, il est juste lui quoi, il est très authentique et puisqu'on a une, une, une affection l'un envers l'autre et tout il m'a il vraiment aidé beaucoup à parce que je pouvais pas trouver mieux pour comme miroir quoi d'avoir un maître comme celui là en France on peut pas faire mieux et surtout pour des comédies donc c'était quand même une grande chance que j'ai eu ça
0: et ils sont fous, ces humains, c'est la chanson du générique de fin. Comment c'est arrivé justement cette décision de se dire euh, je vais faire la musique du générique de fin Est-ce que c'est arrivé Est-ce que c'était dès le départ en mode vous ferez la musique euh, du film et en même temps la musique du générique Ou est-ce que c'est arrivé au fur et à mesure en, en composant les différents thèmes et en se disant ah bah tiens, euh, ça pourrait être une bonne musique de générique de fin
1: C'est un peu la même chose. c'est-à-dire Il y a eu ce premier thème qui m'a inspiré, et avec Guillaume, la chanson du barde et tout ça, et ça c'était. Euh, encore une fois, presque en amont, c'est-à-dire qu'on a fait ça... Bah, il fallait faire la chanson avant le tournage, hein, pour, la, pour faire aussi... Des... Donc cette chanson-là, tout ça, c'était vraiment... La... Donc pour l'instant, c'était la chanson du film et le thème du film. Après, il y a eu le deuxième thème, et je me suis dit, en fait, euh, il faut... ça manque d'une autre chanson. Ça, il ne peut pas y avoir que la chanson du barde. J'ai senti qu'il fallait une autre chanson, et je me suis dit, comment, comment faire de ce thème une chanson Donc euh, euh, c'est donc, comme un jeu, quoi, je j'ai fait tourner le, la, la mélodie de, du thème et puis tout d'un coup, euh, j'ai trouvé ces, ces, cette idée-là. Je me suis dit que ça serait une mise en abîme de, de l'amitié en fait, euh, d'Astérix et Obélix, mais à travers l'amitié que j'ai, moi, pour euh, Guillaume aussi. C'est comme, comme une histoire d'amitié, comme ça. Et, euh, et après, je me suis dit, il faut trouver... C'est très délicat de faire une chanson sur l'histoire du film, où c'est toujours très redondant de reparler d'un film qu'on vient de voir et d'entendre la chanson qui parle de ça. Donc je me suis dit, non, il faut, faut arriver à, à, à penser à, à Astérix Obélix, mais sans raconter l'histoire. Et là, mes il, il, il venus, ils sont fous, ces humains, parce que je me suis dit que était, ça, a été d était, en tout cas, ça allait bien dans notre société et même si j'aurais pu la faire il y a 100 ans, hein, cette chanson, mais <rire> ou il y a 1000 ans. Mais en tout cas, ça tombait assez bien. Et donc j'ai trouvé cette petite formule, j'ai réussi à en faire une chanson. Et après, Guillaume m'a demandé euh, s'il n'y avait pas... Euh, si on ne pouvait pas inter faire intervenir d'autres gens. On a pensé à Relsan, à Angèle, mais bon, qui était hyper euh, pris à ce moment-là. On s'est croisés d'ailleurs en festival avec eux, et puis je leur ai évoqué, mais j'ai vu que ça ne prenait pas plus que ça. On s'est dit, il ne faut surtout pas forcer. Et puis après, on en a parlé à Big Flow Oli, qui, eux, était... Euh hyper enchanté de le faire, et qu'on ramenait la, la bonne énergie aussi, et puis que c'était très juste par rapport au film, par rapport à ce côté plus, euh, bah, plus enfantin aussi, enfin, donc c'était parfait, donc ils sont venus dans mon studio, ils ont, ils ont trouvé euh, bah, toute leur partie euh, rappées euh, ils l'ont écrite comme ça, spontanément, c'était hyper euh, cool, et euh, c'était voilà très festif, et je trouvais que c'était important d'avoir cette chanson, je me suis rendu compte, c'est un peu comme j'ai fait le, le Monstre à Paris, c'est que tu, tu peux faire la plus belle musique de film que tu veux, ce qui va rester, c'est quand même les mélodies et les chansons. C'est là où je me suis dit, il faut, il faut au moins deux chansons dans ce film, on peut pas... Donc voilà, c'était l'idée de, de finir par des, par des chansons pour les génériques, et en plus de laisser la marque des mélodies du thème euh, en chanson parce qu'on peut pas faire plus populaire qu'une chanson. Si vous voulez, je peux vous faire un tout petit bout de la, de la mélodie euh, comme, vous comme vous ça.
0: Avec grand plaisir. Bah oui, Imaginez
1: un peu, je réponds non.
0: <rire> L'ambiance deviendrait délétère. <rire> Après contre
1: Panda, je vais trouver ce truc-là. Là, là. Euh...
0: merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. et merci, merci beaucoup. beaucoup. Bravo, merci. encore une fois, pour la musique d'Astérix Obélix, l'Empire du Milieu. Ça sort le 1er février au cinéma. Merci à vous. Et on reçoit maintenant Jean-François Richet. Bonjour. Bah bonjour. Vous êtes le réalisateur oui. notamment du diptyque sur Jacques Mérine sur euh, de, de, du film Un moment d'égarement, Bloodfather ou encore L'Empereur de Paris. Et on parle aujourd'hui de Mayday. Vous êtes dans quel état d'esprit à l'approche de sa sortie
4: bah, Il est charté aux États-Unis. Donc Il est euphorique. D'accord. Voilà, je suis furique, Donc, vous donc ça marche plutôt bien. Euh, oui, il y a eu un joli démarrage euh, ouais, au-delà des prévisions surtout, ouais. c'est ça qu'il faut voir. Ça, ça fait toujours plaisir, on imagine. Ouais, parce qu'il y a toujours le stress, et c'est ça qui est bizarre, c'est que moi je ne sais pas interpréter les chiffres, les chiffres américains. Surtout peut-être post-Covid, ouais, encore exactement. plus compliqué. Et puis surtout là, c'est le film d'action, on va dire, euh, qui marche le plus depuis après le, le Covid, excepté évidemment les super-héros et les franchises. Donc ils sont ravis, et puis moi je ne connaissais pas les prévisions qu'ils avaient faites, on est vraiment, vraiment au-dessus quoi. Donc euh. bah ouais, que, que dire On va passer en plein cœur de cette tempête. Tout le monde reste assis sans aucune exception, d'accord
2: Mesdames et messieurs, je vous demande de ne
0: pas détacher votre ceinture M'aidez, m'aidez, m'aidez Hey, Blazer 119, on a une panne électrique Est-ce
4: que quelqu'un reçoit bon qu sang On va se cracher On va se cracher
0: On a l'impression, corrigez-moi si je me trompe, que vous avez une affection particulière pour le cinéma d'action. Euh, en, en tant que cinéphile et en tant que réalisateur, du moins en tant, dans, dans vos mmh. films, on ressent quand même une certaine ouais. appétence pour euh, ce sujet-là. Qu'est-ce qui vous plaît en tant que cinéphile
4: et en tant que metteur en scène sur des projets de ce de, type-là, de ce, type ce gabarit-là Je ne sais pas si c'est mon style de film, l'action, si j'aime particulièrement faire ça ou pas. En tout cas, moi j'aime les personnages qui se révèlent dans l'action. Voilà, j'aime les personnages qui se révèlent dans l'action donc c'est un peu différent alors là on pourrait dire que c'est même un presque un film générique d'action même de thriller plus mais euh... par contre moi je pense que le cinéma c'est un... un art de mouvement cest que le premier film, il y a des gens qui étaient assis, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient voir, ils ont vu des rails, il y avait un train qui, qui, qui se dirigeait vers eux, c'est le train à la gare de la Ciotat, ils sont partis de la salle tellement qu'ils avaient peur, ils n'avaient jamais vu ça. Et je pense que le cinéma, et même le cinéma peut même se, se dispenser de, de paroles. Ça a marché avec le cinéma muet, il y a des chefs-d'œuvre, hein, Napoléon d'Abelégance, c'est un chef-d'œuvre et c'est muet. J'ai même pour souvenir que, même souvenir, et ça marche comme, avec, par exemple, avec Vincent Cassel, quand on arrive le matin, on essaye de supprimer le plus de lignes de dialogue parce qu'on peut l'exprimer avec, avec autre chose, avec du mouvement, avec un regard, avec respiration, voilà, un haussement d'épaule. Et d'ailleurs, j'ai fait ça aussi avec avec Gerard Butler, en lui expliquant comment j'aimais travailler. Et, et enfin, je pense que c'est ça, quoi. C'est par essence. Qui ne va pas dire qu'il doit y avoir que ça, mais à, par essence, le cinéma, il, il, c'est un art de mouvement. Ça ne veut pas dire que c'est un art de mouvement qui doit être rapide. Ça ne veut pas dire ça. Si on se prend pour des, des, de la littérature, si le cinéma se prend pour de la littérature, ou s'il se prend pour un tableau, ben, on est à côté de la plaque. C'est ce que je pense. D'une façon, enfin, Sauf exception, j'ai envie de dire. Pour en revenir sur un, un,
0: l'aspect peut-être pratique euh, sur Mayday, vous êtes appelé euh, sur le film. À quel stade de la production du film C'est-à-dire qu'on sait que c'est Gérard Butler qui, qui produit, via sa boîte de, de, de production, le film. Vous, vous arrivez comment
4: euh, sur ce on projet On m'envoie le scénario. On m'envoie le scénario, et je le lis. Alors déjà, je sais qui est le producteur. On voit qu'il y en a beaucoup, les producteurs, mais je sais qu'il y a Jerry Butler qui est producteur et je sais qu'il est acteur. Donc déjà, j'arrive. Euh, ça avec donne un, un peu la couleur du film. Voilà, même. ça donne la couleur du film. Et le scénario, euh, je vois une structure très intéressante, classique, pas alambiquée euh, en général. C'est ce que j'aime, euh, simple. Euh, C'est pas simpliste, simple. C'est très bien construit, mais je vois que toutes les scènes sont trop, euh, trop. Euh, où, où tu vois que tous trop. les plans ils sont en numérique. C'est-à-dire que, l'espèce de. À l'époque, c'était même décrit comme des ninjas, les mecs, tu vois, les méchants. Les ninjas avec des grappins qui arrivent quand l'avion, il décolle, ils mettent les grappins, ils montent. Il y a deux hélicoptères qui décollent avec les méchants et ils pourchassent l'avion. Et, et l'avion la, a autant, autant de dextérité, autant de, 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 de pouvoir de manœuvre qu'un hélicoptère. Ça devient absurde. un gros avion comme ça, il ne peut pas faire des loopings dans tous les sens. C'est un avion de ligne. Voilà, c'est un avion de ligne. Et là, je lis ça, je dis, non, oh, mais attends, c'est quand même dommage. Ils ont un bon truc. Ils ont des personnages qui sont bien, bien, bien construits, mais c'est super héros. Donc je leur explique ma, ma, ma vision. Ils écoutent. Déjà, je parle beaucoup avec Gérard avec, euh, Butler et je lui dis écoute, lui, enfin, quand ils m'ont choisi parce qu'ils avaient vu les deux Mérines, ils avaient vu l'Empereur de Paris et Bloodfather. Je lui dis moi, mon cinéma, c'est pas ça. Que je peux faire tous les genres, mais il faut revenir à, 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 à un principe. Je disais réalité, mais c'est pas vraiment réalité, c'est plus de crédibilité, tu vois. Justement pour qu'on puisse s'identifier au personnage un peu, tu vois. Et lui, il était d'accord. Donc ils ont réécrit avec, en, en fonction de mes notes, assez vite je crois, peut-être en moins d'un moins mois, peut-être deux semaines, et, et puis ils m'ont proposé le scénar. Il y avait encore des scories, mais j'ai dit « Bon, ok, on va le faire. » Mais il fallait que je sois sûr que, et ça c'est un conseil que je pourrais donner à tous les réalisateurs, mais peu importe les budgets, il faut être sûr qu'on fasse le même film avec l'acteur avec la, avec principal. Parce que sinon, c'est un, un cauchemar. Et on voulait faire le même film. Donc à, à partir de là, bah, bah, après c'est du travail, quoi.
3: C'est la même chose pour vous d'être appelé sur un projet comme ça où vous êtes au service d'une star, d'un projet qui est déjà ficelé et de travailler sur un film comme Mérine ou, comme, ou même L'Empereur de Paris où
4: vous êtes vraiment ouais. là au, au cœur de, de, de la machine dès le début. Quoi. Alors, dire il y a une nuance, je ne suis pas au service d'une star. Je suis au service d'un film. Et je l'ai dit à Mel, je l'ai dit, à... et je bosse tout le temps comme ça et ils sont friands de ça. Euh, je leur dis, moi, je ne travaille pas avec une star. Je leur dis. Je travaille avec un lecteur. Et je lui dis, moi, Gérard, je vais être le seul, le, la seule personne sur le plateau qui va te dire qu'on ne sait pas bon. Je vais être la seule personne qui va te dire que je ne suis pas d'accord. Et je lui parle aussi au producteur. Il a fait, mais c'est exactement ça que je veux. Et il a tenu sa parole. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas conflictuel, c'est normal, hein, de temps en temps. C'est normal. Mais il a tenu sa parole. Et il m'a même appuyé sur des idées que je voulais... Euh, on ne dit pas imposer, mais que, parce qu'il ne les comprenait pas, les idées... Euh, c'est normal, le studio, mais il m'a toujours soutenu. Sans lui, je perdais beaucoup de combats. Mais c'est normal, il faut faire ses preuves, c'est des gros budgets, donc c'est inhérent à tous les réalisateurs, tu vois. Mais euh, donc non, il a, il a vraiment tenu sa parole, et puis voilà, c'était vraiment un allié. Mais j'ai toujours eu des acteurs alliés, moi. Je préfère qu'au qu début, ça euh, soit clair et épique, ou même des producteurs alliés. Je me souviens, on avait eu un différent avec Thomas Langman, et je ne sais plus sur quoi c'était... Et puis, euh, c'était même pas sur Mérine, je crois et puis, Ou peut-être sur un moment d'égarement Ou peut-être Mérine Et je lui dis, dit, tu te rappelles, tu m'avais dit que Et ça, est, il est fort, Thomas On n'était pas d'accord Et puis, euh... un jour, il m'a dit mais Avant que je commence le film il on, a, on avait fait un deal, c'est que même s'il avait raison On faisait mon truc
2: <rire>
4: Et je lui ai rappelé ça Je lui ai dit, écoute Thomas, t'as raison J'ai tort, mais tu m'avais dit ça Il m'a fait, t'es sûr que je t'ai dit ça et je fais, <rire> je fais, Ouais, tu m'as dit ça qui m'a dit, même si, 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 si j'ai raison et toi t'as tort, donc Jean-François t'as tort, on fera ton truc. Il m'a fait, oh, je m'en souviens pas, mais si tu le dis, c'est ok. Et j'ai fait mon truc. Ça, c'est des mecs, euh, j'allais pas dire old school, mais, euh, mais ça, fait, ça fait du bien, tu vois. et ben, Vincent Cassel est comme ça, Mel Gibson est comme ça, Jerry Butler est comme ça. Est, voilà, est...
3: Et c'est ça qui prime pour vous quand vous êtes sur un projet, c'est-à-dire cette, cette relation de confiance qui vous permet finalement de, de faire vos trucs euh...
4: ça, ça veut dire que ça ça me permet de faire ce qui prime tu vois après je, je crois que je pourrais me, ne pas m'entendre avec avec un acteur s'il si, 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 si est excellent entre action et coupé mais c'est si tu perds du temps sur, sur, sur le temps que tu passes là dessus tu le perds sur la qualité du film après à savoir la différence entre entre Maïde et les autres films c'est le mm -hmm. même investissement on va dire du temps euh, de A à z sur le plateau je, je, je réalise de la même façon chaque détail j'essaye de toujours maîtriser le tout mais on a on a, tu sais, on, a, on, a, on a tous des enfin, on a tous des rêves déjà d'une mais en tant que metteur en scène on a des rêves de films et sûrement qu'on n'aborde pas de la même façon Mérine ou l'Empereur de Paris que Mayday. Là on me demande ma patte, on me demande ma technicité, on me demande on va pas te demander ton âme. Tu je, je sais pas si c'est Par contre moi je travaille de c'est le film le plus épuisant que j'ai fait c'est celui-là. Parce que les conditions de tournage, même si c'est Hollywood, ces conditions de tournage étaient.
0: Parce que quoi, c'était rapide Parce qu'il y avait le Covid parce que Il y avait tout. Le protocole.
4: Covid, on avait 40 degrés à l'ombre. Le, le tournage, c'est passé C'était à Porto Rico. J'ai jamais eu ça. Et, et, et je me réveillais le matin. Et j'aime mon métier. Hein. Mais je me suis dit, si j'avais commencé ma carrière avec ce film-là, je n'aurais pas été réalisateur. <rire> tu vois Heureusement que j'en avais fait neuf avant, quoi. <rire> ça aide. <rire> ça aide. Mais c'est parce que c'est physiquement. c'est... C'était physiquement, hein, j'étais un robot, physiquement, hein. toute la journée dans la gadoue. c'est le problème de riche hein, que je raconte, mais c'est pas pour. Tu sais, j'ai bossé en usine, donc je peux quand même parler de ce que c'est que le labeur. Ça, ben, c'était à l'usine. Hein. Et puis, ouais et puis, et puis euh, c'est des films, il y a beaucoup d'argent, d'accord Il y a 50 millions, ce qui reste un budget moyen aux États-Unis. Hein. Pour un film de cette ampleur oui. Ouais, c'est un budget moyen. Mais il y, 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 y a la moitié qui vont dans les salaires. Donc, à la fin, il te reste 25 millions. 25 millions, tu peux le faire en France, hein moi, je dis, ma idée, hein, vous me donnez 25 millions, je le vais en France. Mais bon, les, les, le financement en France, à part pâté, il y a peut-être un ou deux, il n'y a pas beaucoup qui peuvent faire ça. Hein.
0: Et je trouve qu'il y a un truc assez intéressant justement dans Mayday sur le, le, la gestion du rythme. Euh, J'aime beaucoup la scène d'introduction où on découvre tous les personnages dans cet avion. Le langage est ultra technique, on découvre des personnages qui eux-mêmes se rencontrent, puisque voilà, pour mettre un peu de contexte, c'est le personnage de Gérard Butler qui joue le pilote d'un avion, qui rencontre de, le, tous les membres d'équipage. Il y a le, cette espèce de, de huis clos presque qui s'installe dans l'avion avant la catastrophe qui va faire que le film va oui. commencer, entre guillemets, que les péripéties du film vont commencer. C'était quoi, vous, pour vous, le, le, le challenge premier dans cette
4: gestion de rythme-là, dans Mayday Alors, Il y a deux choses. Là. Tu me demandes, le, le, tu me dis les détails, etc., et comment placer un personnage. Moi, je pense qu'un personnage, on peut déjà... c'est comme quand une personne rentre dans une pièce, déjà, comment il se présente, s'il dit bonjour, s'il dit pas bonjour, on a compris. J'essaye que les premières actions d'un personnage, surtout dans un film d'action, qui n'est pas un film philosophique, hein, ce n'est pas un film où on réfléchit, c'est un film viscéral. Il faut quand même qu'on puisse les, les, les camper, je dirais. Tu vois, les... Par exemple, le gars euh, Sinclair, euh, qui n'a pas de cheveux, avec son téléphone, le... ah, c'est le type. Il dit même pas bonjour à, à l'hôtesse qui arrive. Il est au téléphone, il fait son business. Oui, mais je ne vais pas signer, je ne vais pas signer. On a compris, le mec, il ne prend même pas la peine de dire bonjour madame, quoi. Tu vois Et il y en a plein, il est comme ça, hein et, et, et on, on, toi, tout de suite, on arrive à, un peu à, à voir qui est qui. Et donc, je pense qu'on peut camper euh, les, les personnages. Euh, ouais, on, 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 on peut en, Mais surtout, c'est pas le sujet, tu vois. Et sinon, on ferait un film sur chacun. Mais j'essaye toujours que les, les personnages ne sont pas anonymes. Et c'était pas tellement écrit, hein, même pas du tout, hein, les personnages. Je exemple les, les passagers dans le scénar,
0: Donc, il faut les installer très rapidement. Il faut euh, les installer. Nakoudaï. Il ne faut pas se tromper au
4: casting. Ouais. Parce qu'il n'y a pas à dire... Pour hein, que, euh, que ça joue euh,
0: beaucoup sur le visage et sur la, ouais, les expressions... les expressions...
4: Il n'y a pas à dire que c'est que... Si j'avais la confiance en moi et le talent, peut-être que je serais acteur. Quoi. Et, et, et Je sais que ce n'est pas mon truc. Alors, je peux faire deux, trois trucs. Je fais une figuration en, en port de Paris. Je fais le maréchal nez parce que j'adore le maréchal nez. Mais, mmh. mais ça ne va pas plus loin que ça. Et Il et, et y a des mecs qui doivent convaincre en, en peu de temps et avec peu de place. Tu vois, où, tu vois. Je trouve par exemple qu'il y a une actrice qui est incroyable dans le, dans, 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 et que je pense qu'elle peut faire tout. Euh, du drame ou pas. C'est Daniela Pineda, l'hôtesse la, la, de l'air, mmh. la, la chef. En plus, elle est fun. Ah, ah, enfin, rien que sur cette hôtesse de l'air, je le fais avec plaisir. <rire> ben, oui. les... Mais par contre, elle pourra pas les mêmes armes que, que les deux autres. Elle a ouais. son, son, son ADN, tu vois. Ah, Toi, vois, C'est une actrice incroyable. Elle est f... Alors, elle, 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 a, elle a transformé complètement le rôle. Il était complètement écrit, euh, comme beaucoup de rôles en général. Je veux dire, en France, mais aux états unis c'est aussi comme ça. Ils, écrivent, ils, ils approfondissent vraiment les deux, trois premiers rôles. Puis après, c'est trois lignes. quoi. Tu vois. Et ben, elle a approprié le truc. Elle en a fait... Euh... Et je lui disais, moi je disais aussi, je donne la chance à tout le monde, je leur disais, vous savez, vous n'avez pas de ligne, mais si vous, vous êtes bien, la caméra sera sur vous. Donc ils, étaient, ils essayaient vraiment d'être investis, tous les personnages, et elle, elle a compris, c'est simple, même quand il y avait une scène, je prévoyais, moi, dans mon, dans mon, dans mon, dans mon découpage, euh, même si elle ne elle parlait pas, je dis la caméra, il faut qu'elle soit sur elle pour les réactions. Lisa
2: Moi, je voulais savoir euh, si vous aviez eu des références consciente ou inconsciente, avant ou pendant le tournage euh, de films, de crash d'avion des choses comme ça, parce que moi je sais que j'ai pensé à 58 minutes pour vivre j'ai pensé à non-stop euh, Y a-t-il un pilote dans l'avion Oui, oui ouais. très bon actionneur
4: ça Mais c'est pas un, un, un mauvais choix, je t'explique. pas Et, ah,
2: et voilà, et fin, plein, plein, de, plein de films de ce genre là euh, donc voilà, je voulais savoir si vous avez Alors, eu des, des références En
4: général, je ne regarde jamais de films qui réfèrent mm -hmm. avant de faire des films, mais que ce soit n'importe quel film tu vois, euh, que Ça soit, bon, j'ai pas vu de de Polar avant Mérine, j'ai pas vu de tu vois, de comédie sociale avant à un moment d'égarement ou de chimiste voilà. Après c'est en moi parce que les films j'en ai mangé quand même. <rire> Par contre là j'ai fait une exception pas regarder les films mais regarder les moments où il y a des turbulences. Mais c'était pas pour euh, pour être influencé ou pas, c'était pour savoir quel est l'outil que je devais éviter à tout prix qui fait ce qui fasse faux.
2: Pour que ça soit crédible. Voilà,
4: pour que ça soit crédible. Et en fin de compte, euh, on a été sur un choix qui s'appelle un gimbal. Le problème, c'est que ça coûte horriblement cher, même pour un film américain, et que, et que, et que le budget n'est pas extensible. Ça coûte à peu près 2 ou 3 millions de l'amener. Et euh, c'est un système de vérins où tu poses l'avion dessus. imagine des tonnes. Alors, en général, c'est en deux quand même. Il y a le cockpit et le corps, après, euh, de l'avion. Et là, tu es, es dans les turbulences. Ça veut dire que tu peux passer de au niveau, alors c'est peut-être à 15 mètres de hauteur ou 10 mètres de hauteur, mais tu peux passer du niveau top à bas en moins d'une seconde. Bam Je peux te dire quand t'es dans l'avion, ça rigole pas.
0: Il oui, n'y a pas besoin de simuler y le, besoin de la simuler. terreur.
4: Il n'y a pas besoin de simuler. Et on avait donc un des plus grands spécialistes du monde de cette machine-là, il n'y en a pas beaucoup au monde, et deux pilotes. Moi, je n'avais pas demandé un pilote, mais deux pilotes pour qu'ils me certifient que c'est vraiment comme ça les turbulences dans ces conditions-là. Donc moi j'ai fait des essais sur les acteurs parce que j'ai fait toujours un peu les cascades avant pour savoir je vais pas leur demander des trucs que je peux pas faire puis ouais, je suis resté dedans trois <rire> minutes je savais que la prise elle devait pas durer plus de trois minutes sinon je, je, je vomissais quoi ça c'est pas le manège c'était un truc de fou donc je vais voir le producteur et je lui dis euh, voilà une fois un gimbal ah ouais d'accord d'accord il revient vers moi le lendemain Enfin, non tu l'auras pas ça coûte trois millions trois millions tu rigoles mais je savais pas toi il me fait oui mais et je lui dis comment veux-tu que je fasse la scène tu vois, mais t'as qu'à bouger la caméra, il y a des systèmes des trucs. Je vais d'accord, mais alors, comment on fait pour bouger les sièges ben, On va mettre des moteurs sous les sièges, ça coûtera... Il y avait des réponses à tout. Et j'ai dit, mais tu penses un peu à l'acteur, là, il fait quoi Il fait son nom de bouger, il est comme ça. Il... Et là, l'acteur, il a fait... Alors là, c'est le mot de passe. Ah ouais, l'acteur, l'acteur, l'acteur. Et en fin de compte, je l'ai vu comme ça. Alors, j'ai dû lâcher des trucs pour avoir cette machine. Mais oui, j'ai regardé des, des passages. Alors, j'ai vu Fly, mm -hmm. qui est un excellent film. J'ai vu... Il euh, y a une scène aussi qui est super dans... Seul au monde. Et puis j'ai revu aussi Sully. Ces films-là m'ont aidé à dire « Ok, comment je dois... »« Quelle machine je dois avoir Quel outil ?» Et je me suis aperçu qu'eux, ils avaient des gimble. Donc j'ai dit « Ah là là ah là Les trois bons exemples, le producteur... Et en fin de compte, les producteurs américains, euh, ils, ils, à la base, de toute façon, dès que tu dépenses un dollar, c'est non. Mais quand ils comprennent la logique et qu'ils se rendent compte qu'on peut prendre l'argent sur un autre poste, bah, ils disent « Bon, tu fais ce que tu veux, hein. » C'est des vases communicants. Voilà, ouais. n'en demande pas, quoi. Tu vois, n'en demande pas ça plus tard, c'est tout. Donc, c'est au prix de certains trucs. Cinq euh, jours de grue plutôt que, que 10 euh, des, euh... Mais de toute façon, si on n'était pas au cœur de l'action... Puis je voulais aussi un truc, c'est que le, le, la scène d'action du début, ça soit équivalent, on va dire, en puissance et en tension à un, un film générique, mais que ça soit la fin d'un film. C'est pour ça qu'ils ont fait un truc super, d'ailleurs. tu vois, C'est ce que, ce que j'avais en tête, le crash n'était que le début. C'est ça, je voulais dire, ok ça ça pourrait être la fin d'un film tu vois, et en fin de compte non c'est le début et donc ça après il faut tenir hein. euh, Bon, après tu tiens grâce aux acteurs et aux scripts mais euh, c'était ça que j'avais que, que, que en tête ouais, de... les outils c'est important les outils quand même hein.
0: Mayday, c'est cette semaine au cinéma, merci beaucoup Jean-François Richet. c'est moi
4: qui vous remercie d'avoir été avec bien. nous
0: cette semaine, merci, merci beaucoup Merci Et on termine euh, cet épisode de Séance tente en revenant sur les bonnes raisons d'aller voir la sortie de la semaine euh, On a rencontré son réalisateur, on parle de Mayday rapidement, Lisa, pourquoi faut-il aller voir Mayday cette semaine au cinéma
2: Parce que c'est un actionneur qui joue sur euh, les codes du genre, mais de manière assumée
0: Gaël bah pour Gérard Butler. Ah évidemment. <rire> Qui d'autre euh, J'ajouterais pour euh, le, le, le rythme et la façon dont le réalisateur justement a, a construit son film que je trouve euh, très réussi. Merci beaucoup hein, de vous deux d'avoir été là autour de la table Mais que de beaux toi. invités aujourd'hui. Euh, on, on termine cet épisode bah, en vous rappelant encore une fois, qu'Astérix Obélix, l'Empire du Milieu ça sort le 1er février. Et vous pouvez donc déjà réserver vos places sur notre site internet, sur l'app bien évidemment. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été là avec nous. Merci de votre écoute. Prenez soin de vous et à très vite au cinéma. Ne m'encouragez pas, Gaël. Monsieur Galen.